Señor eh, con aquellos que, que realmente tenían problemas de conocer de las cosas del Señor era porque estaban muy cortos de conocimiento hoy veíamos en la clase de los niños me impactó una palabra que estuvieron enseñando los hermanos en la clase y es lo que pasó con la mujer samaritana me impactó esa palabra porque realmente creo que yo la necesito si nadie más la necesita yo la necesito y fue que cuando el Señor tiene ese diálogo con la samaritana la samaritana le dice de dónde tienes tú para sacar agua de cómo, cómo es que me das de, y dices que me, vas a, me darías agua de dónde la, si el pozo es hondo y, y tú no tienes nada a la mano de dónde puedes tú proveerme de esa agua viva y otro problema que tenemos es que los samaritanos y los judíos no nos, llama, no nos llevamos cómo es que tú y una palabra que viene ahí que el Señor le dice a la samaritana le dice si conocieses el don de Dios el don de Dios y quién es que te dice dame él te daría si conocieses el don de Dios y una de las cosas que realmente estamos como estamos es porque no conocemos el regalo que Dios nos ha dado Cristo Jesús Él Cristo Jesús Él es el don el don de Dios donde está la, la, es la gloria la misma imagen del Dios invisible y estamos como estamos porque no conocemos lo que, él, lo que Dios nos dio hace más de dos mil años hermanos que el Señor despierte nuestro corazón y podamos estar interesados por conocer lo que Dios nos ha dado lo que Dios nos ha dado ese pasaje de la escritura de Hechos 4.12 de Hechos 4.12 que dice en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos en ningún otro, en ningún otro hay salvación busquémosle por donde nosotros queramos pero en ninguno otro hay salvación a veces se piensa que la iglesia evangélica tiene el derecho y, y que es la que está mejor y, y, y bueno que se puede hacer con eso pero la iglesia evangélica no puede proveer salvación mucho menos otras iglesias porque en ningún otro hay salvación nada más hay uno en el que se encuentra esa salvación Jesús significa Jesús significa salvador y darás a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo y dice que el único que tiene poder para perdonar pecados es Él si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué, de toda maldad, de toda maldad. Él es el deseado de las naciones, Él es el que necesita el mundo entero. 
Amén. Y no solamente el mundo entero, nosotros también necesitamos conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que a veces nos hemos ido solamente por las apariencias, porque saben, hay ciertas cosas que realmente han distraído y han realmente ocultado aquel que es. Las mismas cosas, ¿saben? Las mismas cosas que, que están tan debajo del sol. Se han puesto al frente y nos han ocultado aquel que, aquel que es el único que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. En esta tarde quiero hablar, quiero compartir con ustedes el, el, el tema, la redención de la casa. La redención de la casa. Nosotros somos la casa. La casa donde el Espíritu Santo mora. Dice la palabra del Señor que también somos un templo, ¿verdad? Somos, somos miembros cada uno en particular, pero dice que somos piedras vivas edificadas para venir a ser un templo donde habita el Espíritu Santo. Y quiero que veamos de qué manera el Señor quiere redimir, quiere salvar nuestras vidas. ¿Cómo es que nos encontramos delante de Dios y la necesidad que hay realmente de poder ver las cosas según la palabra de Dios según la palabra de Dios quiero invitarles a abrir aquí en sus Biblias eh, aquí en segunda de Samuel segunda de Samuel Nomás quiero usar este pasaje para introducirnos en lo que en esta tarde con la ayuda del Señor vamos a estar viendo. Redención, la redención de qué dijimos, de la casa. El Señor redimiendo su iglesia, el Señor obrando en su pueblo, porque realmente necesitamos ser totalmente liberados, libres desatados de veras de veras hermano no eh, cuando uno empieza a arrastrar los pies empieza uno a arrastrar todo y se da uno cuenta que, que hay mucha ambigüedad en uno verdad inseguridad y tantas cosas pero aquí vamos a leer algún pasaje vamos a orar un momentito Señor te damos gracias por los que estamos aquí en esta tarde como pueblo tuyo Señor Señor queremos implorar tu favor, tu misericordia, tu bondad para con todos los que estamos aquí Señor en esta tarde Señor delante de tu presencia Señor los eh, amigos, los hermanos que visitan por, eh, por esta vez Señor que aquí por primera vez también Señor Padre Celestial Señor la mamá de los hermanesters, eh, Señor, que está aquí por primera vez, pedimos, Señor, que, eh, Señor, eh, pueda ser un tiempo precioso delante de tu presencia, Señor, que podamos entender y recibir como, Señor, tú quieres, Señor, tomar nuestras vidas y que lo que menos quieres es hacernos daño, sino quieres acoger nuestras vidas para realmente salvarnos, Señor. Eh, Señor, aquí en esta tarde pueda haber vidas que están interesadas en conocerte más y más, Señor, en recibir tu palabra, atesorarla. Señor, que encuentres aquí todavía esas vidas que tú estás buscando, hombres y mujeres que te amen a ti, por encima de todas las cosas Padre Celestial 
obra en nosotros a través de tu Espíritu Santo Señor sea reprendida toda obra maligna todo espíritu que pretenda moverse aquí o que se esté moviendo aquí en los aires tú lo reprendas lo eches fuera de este lugar sabiendo que este lugar aquí es el campamento tuyo y nosotros formamos ese edificio santo ese lugar donde la gloria tuya Señor ha de caer y ha de reposar en este momento sobre nuestras vidas Padre, gracias Señor, aquí estamos Señor queremos depender de ti el tiempo que vamos a estar aquí Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén Amén, bien les dije segunda de Samuel segunda de Samuel capítulo 7 este es un pasaje que anteriormente leímos pero ya lo hemos leído creo que no tiene tantos días Pero en esta tarde, por lo que vamos a hablar, quisiera tomar aquí un versículo de de esta parte de la Escritura. Eh, Vamos a leer cuando menos seis versículos aquí para entender esto. Versículo 1 dice, Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, Mira, Ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció que aquella noche, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú, ¿Me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que han dado, marquen la palabra, en tienda y en tabernáculo. Vamos a ver. Tienda y tabernáculo, tienda. Nosotros decimos que, bueno, anteriormente las casas de los que eran ah, tienda, las casas de los que van de pasada, ¿les llaman tiendas de qué? Y es una una simple choza, ¿verdad que sí? Es una simple carpita, ¿verdad? No hay, para alguien que va de pasada, no hay tiempo de estar haciéndose, construyéndose un palacio una mansión, no hay tiempo para ello porque sabe que qué que va de paso que es, un peregr- es un peregrinaje por aquí en esta tierra de pasada y no hay tiempo para, para construir un palacio ellos sabían que era, estaban en el desierto y eran peregrinos y habitaban dice el Señor que dice el mismo, dice yo he habitado en tiendas y en tabernáculo en tiendas en tiendas y en tabernáculo no en templos, no así en algo ahora para ver esto quiero que vayamos aquí esto que el Señor quiere hacer habitando en tienda y en tabernáculo para ver esto que el Señor quiere hacer les dije que redimiendo la casa la tienda, la tienda la casa, la tienda Eh, aquí en el libro de Éxodo hermanos, aquí es donde vamos vamos a empezar a ver lo que en esta tarde 
el Señor quiere que veamos. Libro de Éxodo, capítulo 26. Libro de Éxodo, capítulo 26. Ojalá que esto le, 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 le interesa a usted, porque esto es hermoso. Que dice que habitó, dice yo no he estado en ningún palacio, he habitado en tienda y en tabernáculo. Bien, versículo 14 dice así, aquí en esta parte. Cuando el tabernáculo se iba a levantar, cuando se iba a construir el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés que tenía que hacerlo, construirlo según Dios mismo lo había diseñado y con el material que él mismo había proveído. Y ese tabernáculo tenía que ser conforme a lo que Dios había establecido. Y aquí vemos qué es lo que va a hacer, de qué manera Dios le dice a Moisés que haga, cómo lo tiene que hacer. Versículo 14, lo tienen ahí. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén como madera, tablas de madera de acacia criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, vean dice que cosa, que más que más esto, mire harás también para la tienda una cubierta de pieles de carneros, teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones porque dicen que la piel de tejón era la mejor, ustedes que han leído el libro de Ezequiel capítulo 16 dice que la, de las pieles de los tejones era el calzado del pueblo y dice que su calzado les duró 40 años sin ser reparado, alguien aquí trae zapatos que tengan 40 años los zapatos de ellos 40 años y no fueron reconstruidos Pero la tienda cubierta, ¿se imagina usted? ¿Se imagina usted una tienda cubierta de pieles de, cor, de, de corderos, de carneros y de piel de tejón? Usted podrá decir, ay, hermano, pero ¿quién va a querer estar cubierto de una piel de eso? Yo a mí me gustaría tener, pero un traje mejor, ¿no? No de eso, porque dice Isaías 53 que dice que no había en él ninguna atracción, no había en él ninguna atracción, dice que fue desechado por los hombres, ¿verdad que sí? Y hasta la fecha nos habla de la samaritana que el Señor Jesús mismo le dice si conocieses el don de Dios y supieras quién es que realmente te ofrece esta vida eterna, tú le dirías dame Señor, dame, dame. Hermanos la tienda con una cobertura así no era tan atractiva, pero era lo que Dios proveía para nuestra salvación 
Cristo Jesús, el varón perfecto. Hermanos, cuando se habla de Cristo Jesús, ¿quién va por él? Nadie. Porque no es atractivo en sí mismo. Pero es el Salvador. Es la salvación que Dios proveyó para nosotros, para que nuestra tienda fuese cubierta, protegida por Él. ¿Sabe qué ofrece? Salvación, qué ofrece refugio, qué ofrece cuidado, qué ofrece protección, qué ofrece alimentación. Porque el que está en Cristo es una nueva persona, pero Cristo es en todo, para todo y para todos. Usted y yo necesitamos esa cobertura, ¿verdad que sí? ¿O no? Una, una tienda que, una, tienda, una tiendita que sea cubierta con la cobertura de esa gran salvación, hermanos. Y si usted pudiera entender lo que es eso, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si usted supiera lo que es Cristo Jesús, estaríamos busque, 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 Señor, yo no te conozco, pero quisiera conocerte. Amén, sí o no. ¿Saben que esa tienda o ese tabernáculo, porque es lo mismo la tienda del tabernáculo que era construido, esa tienda eh, así, a, a simple vista se ha de haber visto hasta mal. Pues se, se pueden imaginar ustedes un techo de puros, de puros pedazos o, o puros lienzos de piel de animales. ¿Qué atractivo podría tener eso? Yo creo que las naciones que eran poderosas decían, mira nada más lo que tienen esos israelitas. Esos no tienen nada, esos son los más pobres de los pobres. Pero el proveedor de ellos, ninguna de las demás naciones podía levantarse todas las mañanas a recoger maná sin que les costara. Y ellos sí, ¿verdad que sí? Por causa de aquel que era su salvador y su proveedor. Pero quiero que ustedes vean cómo era ese tabernáculo, porque muchas de las veces nosotros solamente vemos las cosas, lo que es la apariencia, lo que es las cosas. Nosotros nos gusta, nos gusta que se vean las cosas bonitas por fuera, ¿verdad que sí? Y nos dejamos llevar por ello. Somos realmente arrastrados por ello. Sin embargo, aquí en las cosas del Señor no hay mucho atractivo, no, pero hay mucha realeza, hay mucha realidad y hay mucha bendición. ¿Y saben qué? Lo que el Señor nos ha proveído y lo que Él, nos ha, lo que Él ha dado para nosotros es para vida eterna. Quiero que ustedes vean la casa vean la casa cubierta de una tela de una de un lienzo de un de una piel de cordero de tejone y ahora imagínensela cómo se vería pero por dentro por dentro era hermosa era hermosa que ninguna otra 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 otro pueblo podía tener algo tan hermoso que valiera la pena como lo que era el tabernáculo o lo que era esa tienda donde descendía la gloria de Dios. ¿Ustedes quieren ver cómo se veía por dentro? 
aquí eh, en este mismo libro de Éxodo capítulo 36 capítulo 36 cómo estaba por dentro capítulo 36 del libro de Éxodo versículo 7 y 8 dice pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba verdad que sí porque así es como es el Señor en él hay abundante salvación en Cristo Jesús hay abundante salvación y aquí estaba eso para lo que Él quiere hacer y hay que abunda sobreabunda dice el versículo 8 todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí las hicieron con querubines de obra primorosa ¿verdad que sí? ¿qué querrá decir eso? obra primo ya lo dice así ¿verdad? de primera calidad de calidad de calidad por dentro, por dentro, por dentro el interior, el interior de esa tienda o de ese tabernáculo era hermosísimo, lino torcido, lino torcido, las cortinas, todo, todo su arreglo era hermoso hermoso, diferentes colores y ahí se rendía culto al Señor, ahí estaba la gloria del Señor, en ese lugar estaba el arca el arca y dice aquí que hicieron esto dice el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul púrpura, carmesí lo hicieron con querubines, era hermoso, porque ¿saben qué? Porque ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a este mundo, dice que nunca dejó de ser Dios, pero dice que se vació, Él se vació y vino aquí, dice que tomó un cuerpo humano, y estando en la condición humana, todo mundo le faltaba el respeto. Había, había desprecio, había menosprecio, había todo tipo de rechazo y hasta la fecha lo seguimos rechazando. Me estoy explicando. Pero ¿saben por qué? Porque tenía, venía con un cuerpo humano. Y la gente lo veía como un hombre más, como un hombre más. Pero en cuanto, a la, a, a, en cuanto al, al, al criterio de Dios, era Jesucristo el mismo 
de ayer, de hoy y por los siglos. Era el alfa, era la omega, era el principio, era el fin, era Dios mismo. Y cuando usted ve el tabernáculo por fuera, lo ve así, la tienda, la cubierta, está, son pieles sin atractivo. Pero cuando usted ve el tabernáculo por dentro, que era hermoso, era algo precioso, se da cuenta que por qué se menospreció al Señor, por qué se menospreció porque no tenía atractivo tenía un cuerpo humano que había hombres que se creían superiores a él se creían no que fueran porque nunca nunca lo lograron, él era señalado entre diez mil dice la palabra del Señor que era el más hermoso de los hijos de los hombres pero menospreciado rechazado 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 hermano si a veces nosotros no le tomamos valor, no le tomamos así importancia a las cosas de Dios porque no porque le voy a decir que no tiene ningún atractivo a veces no tiene ningún atractivo la palabra del Señor yo les decía hoy en la mañana a los jóvenes y a los adolescentes si pusiéramos una Biblia y pusiéramos un teléfono o una computadora ¿cuál se vería más? ¿cuál sería vista más por los jóvenes? ¿la Biblia o el teléfono? y también para nosotros los adultos ¿me estoy explicando? ¿qué veríamos más? ¿el teléfono o la Biblia? porque la Biblia no tiene ninguna atracción más el teléfono sí pero ¿saben qué? lo que está aquí en la palabra del Señor es para vida eterna es para salvación es para vivir eternamente ¿y saben qué? es glorioso y vamos a ver un poco más acerca de ello es glorioso hermanos es glorioso Dios quiere redimir nuestras vidas de una manera absorberlas totalmente harás una cubierta para la tienda harás una cubierta para la tienda y le voy a decir que nosotros somos esas tiendas eh, aquí mostrándolo que es lo que Dios quiere Él quiere proveer redención para nuestras vidas Él quiere verdaderamente salvarnos Y esa salvación es a través de su Hijo Jesucristo. Yo quiero que vayamos aquí, aquí, para que ustedes vean que tenemos este, que nosotros somos esas, esas tiendas. Aquí en Segunda de Corintios, quiero que vayamos aquí, que veamos esto. Segunda de Corintios, capítulo 5. ya lo tienen muy bien capítulo 5 de segunda de Corintios harás para la tienda una cubierta 
harás para la tienda una cubierta. Versículo 1 de segunda de Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en donde en los cielos, eterna en los cielos, verso 2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación que celestial, celestial, dice pues, pues si así seremos, pues así seremos hallados que vestidos y no que ahora noten eso vestidos y no desnudos dijimos que la tienda representábamos nosotros y harás para ella una que para que es la cubierta para que nos vistamos para que nos vistamos hermanos entendamos esto ¿Para qué es la cubierta? Para vestirnos. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice que se encontraron encontraron desnudos, desnudos. Cuando Adán y Eva pecaron, se encontraron desnudos. ¿Y qué hizo Dios? Dice que les hizo, ellos hicieron delantales, pero el Señor les hizo vestidos de pieles los cubrió porque la cubierta quiere decir perdón quiere decir salvación quiere decir redención redimidos y una persona sin Cristo Jesús entiéndalo que está descubierta la vestidura del cristiano de un hijo de Dios es la vestidura de Cristo la justicia de Cristo nosotros delante de Dios sin Cristo Jesús nos encontramos culpables ¿me están escuchando? nosotros delante de Dios sin Cristo Jesús en nuestro corazón nos encontramos culpables y desnudos, descubiertos por causa del pecado pero por causa de aquel que nos dio, de aquello que nos dio nuestro Padre Celestial, que es la cubierta que se llama Cristo Jesús, todo aquel que reconoce a Cristo Jesús como su Salvador personal, Él lo cubre y delante de Dios esa vida es justificada. Esa vida es justificada. Y eso es lo que el Señor quiere proveer para nosotros. Por eso dice aquí este, una vez más, una vez más. Volvamos aquí a lo que estábamos viendo. Dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha, no, una casa no hecha de manos, eterna en donde. ¿Cuántos de nosotros sabemos que luego dice 
que reconocer al Señor Jesucristo como nuestros salvadores para irnos al cielo. Dice que tenemos una casa, tenemos una protección, tenemos un lugar de refugio, tenemos un lugar donde descansar. El Señor Jesús dijo voy a preparar, ¿verdad que sí? Voy a preparar lugar. Dice aquí algo que necesitamos ver, pero Pablo decía aquí en esta parte, el versículo 2, por esto también gemimos deseando ser revestidos de nuestra habitación que celestial la parte cuando habla de celestial no quiere decir que solamente está hablando de un cielo que no vemos cuando habla de celestial quiere decir de una casa espiritual espiritual padre nuestro que estás donde en los cielos y cielo quiere decir Padre nuestro espiritual porque Dios no es hombre Dios es espíritu nuestro Dios es no es hombre es espíritu y nosotros tenemos una casa en los cielos que no es una casa como la que nosotros conocemos pero es la cubierta es el lugar es Dios mismo me estoy explicando porque esa casa es celestial es celestial por eso muchas de las veces nos preguntan y que iremos a hacer allá cuando lleguemos allá y que y qué va a pasar como nos iremos a ver es que es para gente espiritual no es para gente no es para una persona que anda en la carne no dice la palabra del Señor que vamos a hacer allá vamos a ser como ángeles verdad que si sí? nos vamos a reconocer pero no nos vamos a reconocer en la forma que nos reconocemos aquí esta es mi esposa, esta es mi hija y, y etcétera, ah, este es mi, mi papá, mi mamá, ah también no, nos vamos a reconocer pero no nos vamos a reconocer en ese grado nuestra convivencia va a ser de ángeles nuestra comunión y aquí dice esto Por esto también gemimos deseando ser revestidos. Dígame quién quién gime porque realmente el Señor lo absorba. Porque para ser revestidos, ¿sí saben lo que es revestirse? Dice que para eso tiene que haber un deseo profundo en nuestro corazón de que el Señor cambie nuestro corazón y tome todo nuestro ser de tal manera que lo cambie. Por esta causa, por esta razón gemimos. Pablo decía por esto, ¿para qué? Para que seamos revestidos, para que realmente seamos revestidos y seamos encontrados vestidos y no qué porque desnudo hay que dar cuentas me estoy explicando y hay que recibir un juicio pero vestidos no hay que estar en el tribunal del Señor para que se escuche una sola palabra que dice que se va a escuchar ese día venir bendito de mi Padre heredar el lugar preparado para vosotros eso es lo que se va a escuchar y si usted y yo llegamos allá y esa palabra no se escucha es que no se va a escuchar 
el que va a decir apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, a ustedes no los conozco, pero Señor si en tu, si en tu nombre, pero Señor si es que no los conozco. Porque por esta causa gemimos, porque decíamos ser que revestidos, decíamos encontrarnos vestidos. Por eso dice, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, versículo 4, porque quisiéramos ser que, porque no quisiéramos ser que, sino revestidos. Para que lo mortal sea que absorbido por la vida. Eso creo que es muy claro, ¿verdad que sí? Lo mortal, lo mortal sea absorbido por la vida. Y si hablásemos acerca de aquello que el Señor dice que, que tiene preparado para nosotros, a veces se habla mucho del rapto de la iglesia y de tantas cosas que pudieran pasar. Pero si Cristo realmente no es una realidad de nuestras vidas y no hemos experimentado realmente esa redención. Y la, lo que es la cubierta, la cubierta que Cristo Jesús en, en condición de hombre y estando en, este, en ese cuerpo humano, Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros y que reconocemos que no hay salvación en ningún otro. No hay atractivo, pero hay realidad. Nosotros somos esas tiendas, ¿verdad que sí? Pablo dice, sabemos que nuestra morada terrenal, este tabernáculo, si se deshace, tenemos un edificio. Este, este, si se deshace, tenemos un edificio en Cristo Jesús. Este terrenal. ¿Y saben qué? Pablo lo entendió más tarde. Juan el Bautista también lo entendió, que dijo que era necesario que él menguara para que él creciera. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sí? Ya no, yo ya no. Digo, ¿había desaparecido o no? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Quiero que veamos, por ejemplo, el salmista el salmista acerca de esa casa una, una casa una casa en donde una casa en donde en los cielos en los cielos quien quien realmente desea eso por eso que digo que necesitamos que el Señor se revele a nuestras vidas para que podamos realmente ver las cosas y entonces tener ese, ese deseo. Aquí en el Salmo 84, quiero que vean, miren el salmista cómo veía esto. Salmo 84, porque es, es preocupante hermanos, si, si como pueblo de Dios no hay esto, miren, me temo que no hay salvación, me temo que no hay salvación. Salmo 84, ahora analicemos esta, esta parte, decía, Pablo decía Ten una, tenemos una morada en donde, en los cielos, una casa y esa casa es espiritual, es Dios mismo, ahora aquí, Salmo 84 versículo 1 dice 
cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan a quien al Dios vivo veamos a ver aquí como dice que que era lo que deseaba el salmista deseaba los atrios de quien de Jehová la casa el dijo en una ocasión el dijo en una ocasión es mejor un día en tu casa que mil fuera de ellos es mejor versículo 10 lo dice versículo 10 lo dice de este mismo capítulo porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos y si me dieran a escoger fíjense y si me dieran a escoger escogería antes antes estar a la puerta de la casa de quien si me dieran a escoger yo escogería yo escogería él estaba acá y ya veía las cosas que no se ven las cosas de Dios muchas de las veces no no son atractivas y por eso uno no ve tanta gente buscando de Dios pero saben que tiene un resultado precioso porque Dios no es hombre el imitador de Dios ustedes saben que el si sí usa muchas cosas para atraernos Satanás usa muchas cosas para atraer al mundo y aún para atraer al pueblo de Dios Él sí usa muchas cosas, le pone cosas muy bonitas con ganancia y con tantas cosas para atraparnos. Dios no es de esa manera, pero Dios es real, ¿saben? Dios es real. Hablando de de esta casa, de esta ciudad, de esta ciudad, de esta casa, el lugar que usted y yo tenemos en Cristo Jesús hermanos vale la pena ver esto quiero que veamos esto aquí Apocalipsis capítulo 21 si ustedes quieren verlo esta casa de la cual decía el salmista que él prefería si le dieran a escoger Apocalipsis 21 Una cosa es aquello que conocemos como la redención. Cristo Jesús vino a nuestras vidas para redimirnos, para salvarnos. Pero dice que el propósito de esa salvación es que para que tuviésemos comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Y lo que vemos aquí es esto que Dios ha preparado. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 22. Dice aquí, y no vi en ella, ¿qué? 
era que una ciudad verdad y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y quien más y el Cordero y el Cordero y quien es ese el Hijo de Dios quien es ese Jesucristo que vino hace más de dos mil años el que dio su vida en donde en la cruz del Calvario entonces dice aquí la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero y el cordero es su lumbrera es su lumbrera versículo 24 y las naciones que hubieran sido que salvas andarán en que andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella entonces vamos a ver quienes que andarán y quienes es que estarán las naciones que hubieran sido salvas andarán a su luz pero andarán a su luz porque han sido salvas donde van a estar en donde van a estar esas almas en la casa en la casa y el Señor Jesús dijo en la casa de mi padre muchas moradas una cosa es la casa de mi padre otra cosa son las moradas nosotros somos esas tiendas me explico y a donde va a ir usted que tiene a Cristo Jesús a donde a la casa de mi padre y en la casa de mi padre muchas moradas hay aleluya aleluya esa casa donde la luz de esa casa es el cordero él es el que alumbra ahí no hay necesidad de, de sol ni de luna porque el cordero es la lumbrera Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es. Hermanos, yo no estoy diciéndole que debe de entregarse y consagrarse porque hay una casa en, en el cielo. La casa en el cielo es nuestro mismo Señor Jesús. Pero hermanos, si sí tenemos que conocerle, tenemos que pedirle Señor sálvame redímeme cúbreme Señor absórbeme Señor porque si no me voy a extraviar pero si tú lo haces Señor yo estaré a salvo y mejor sería un día en tu casa que mil fuera de ellos mil fuera de ella porque acá habitamos en moradas de maldad allá no moradas de maldad ¿saben por qué? porque el profeta Isaías dice que cuando tuvo la visión dice que, que, dice que gritó y dijo ay de mí que soy primero dijo él hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo también, también, también 
si me dieran a escoger, dice el salmista, estaría yo, yo quisiera estar en los atrios de Jehová antes que morar junto a moradas. ¿Quién son esas moradas? Podríamos ser nosotros mismos. ¿Me estoy explicando? Podríamos ser nosotros mismos. Porque muchas de las veces influenciamos a los demás a que caigan en pecado. ¿Me estoy explicando? Hay hermanos muy inocentitos, pero por causa de nuestro mal testimonio y de nuestra mala conducta, de nuestras malas acciones y reacciones, los inducimos a pecar. Y mejor le sería nunca haber estado a nuestro alrededor. ¿Me estoy explicando? Hermanos, tenemos que prestarle, tenemos que prestar más atención a aquello que realmente es a lo que no es. Porque a veces estamos más preocupados y estamos más atentos a lo que no es que a lo que realmente es. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor, hermanos. Una, si ustedes vemos, por ejemplo, la visión de Pedro, la visión del apóstol Pedro. Tenemos dos hombres que cuando menos se habla de que ambos tuvieron una visión y uno no pudo ver más allá y uno sí pudo ver más allá. Y no porque estemos sobreestimando, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué, pero tenemos a dos hombres que tuvieron una visión y uno pudo ver más allá y el otro no pudo ver más allá y no porque estemos diciendo que uno era mejor que el otro porque Dios es el único que hace misericordia pero dos hombres metidos con Dios uno era Pablo y otro era Pedro y yo creo que nosotros si, si nos encontramos en una situación así amados tenemos que pedirle al Señor Señor de verdad absorbeme toma mi vida Señor porque de otra manera estaré yo diciéndote siempre no, 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 no y no. Porque a veces es lo que pasa con nosotros, nuestro corazón, dice el necio en su corazón, nunca vamos diciendo no hay Dios, pero con nuestros hechos lo decimos que Dios no existe. Y vemos aquí, quiero que veamos esta primera parte de Hechos capítulo 10, estamos hablando de Pedro, Aquí es la visión que tuvo Pedro. Hechos capítulo 10, cuando el Señor lo manda a la casa de Cornelio. Ya todos lo tienen. Aquí estamos en esta, esta parte en que tengo que abreviar porque siempre por causa del tiempo, pero aquí abreviando versículo 11 del capítulo 10, estamos hablando de Pedro está teniendo esa, esa visión y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas 
era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo Señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez y que le dijo lo que Dios limpió no lo llames tu inmundo esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y Pedro ya estaba ahí vamos a ver Pedro estaba perplejo estaba la perplejidad siempre quiere decir con aquello de no estar seguro de estar titubeando que será pero una de las cosas que vemos que en la visión que el Señor le muestra a Pedro es aquello que dice que lo que miró lo que miró Pedro él miró los animales y los miró que eran animales inmundos que para los judíos no no eran para alimento de ellos y los vio pero esa visión tenía que ver con lo que Dios quería hacer con los gentiles ¿se acuerdan? esa visión era para lo que Dios quería hacer en medio de los gentiles pero Pedro no vio otra cosa él solamente vio los animales él puso toda su atención en los animales pero no puso la atención en la cubierta porque la cubierta de esos animales era el lienzo y ese lienzo descendía de donde del cielo y llegaba hasta la tierra ese lienzo, ese lienzo representaba a nuestro Señor Jesucristo y sus ojos no fueron puestos en ese lienzo sus ojos fueron puestos en los animales y tendrá algo que ver cuando dice que los hombres habiéndole conocido no le dieron gloria a él sino que sus ojos su corazón se desvió Romanos 1 y dice que le dieron gloria y le dieron alabanza a lo que no era a cuadros a reptiles le dieron al hombre mismo más importancia que a Dios mismo cuando hablamos también menospreciando hermanos a veces menospreciamos las cosas hermanos si nos descuidamos a veces estamos menospreciando hay vidas que no no han cambiado todavía al 100% y eso ustedes están conmigo y a veces nos enfocamos más en verlos a ellos que en ver aquel que está en ellos aquel que los ha salvado 
Él es poderoso para cambiar, para hacer totalmente su obra. Dice que fiel es el que empezó la obra en nosotros, es fiel para qué, para terminarla. Nosotros tenemos que ver más allá, más allá, más allá. Hermano, hermano, todavía usted tiene tantos años y se le ven tantas cosas. Sí, hermano, sí, sí. Pero aquel que se ha comprometido a cambiarme es poderoso. Amén. Es poderoso, sí o no. ¿Cuántos quisieran que realmente el Señor absorbiera sus vidas? Los reptiles y los, los animales que se veían ahí en mundos, representan, esos representan, los representamos nosotros. Hermano, así de tremendo, sí, serpientes y el lobos, que, ¿qué hace el lobo? Sin Cristo nosotros nos comemos a los demás y aún, aún todavía como cristianos a veces agarramos a los demás y les damos su recortada. Pero saben que el Señor quiere absorbernos. ¿Cómo venía el lienzo? ¿Cómo venían esos animales? Cubiertos porque el lienzo venía atado de las cuatro esquinas. ¿Quién es su cobertura de usted? ¿De verdad tiene aquel que es poderoso para salvarnos? Tenemos que ver más allá y Pedro estando así no sabía ni qué hacer, no sabía ni qué hacer, él tenía duda, ¿qué querrá decir esto? ¿qué querrá decir esto? ¿qué querrá decir esto? Y estando pensando en eso, tocaron la puerta y le dijeron, están tres hombres que te buscan para llevarte a la casa de Cornelio hermanos pensando las cosas y no estar decididos por las cosas estamos en peligro tenemos que decirle al Señor que que ya tome nuestras vidas y nos consagre amén que nos consagre Señor consagranos ya Señor yo yo estoy dispuesto yo sé lo que esto se toma y lo que tú quieres hacer Señor que tienes que apartarme separarme totalmente hacer una obra completa en mi vida en mi ser para que yo realmente pueda realmente experimentar lo que decía el salmista que era un día mejor en tus atrios que mil fuera de ellos y si me dieran a escoger yo escogería estar amén ¿Verdad que no tenemos eso? A ver, ¿le damos a escoger? ¿Damos a escoger? No tenemos eso, pobrecitos de nosotros, ¿no? Sí, hermanos, 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 piensen. ¿Y así pensamos ir al cielo? No, 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 no. No, que el Señor tome nuestro corazón y va a ver que el Señor va. Absórbeme, Señor, absórbeme. Para que eso mortal sea revestido de la vida y eso que es desnudo sea cubierto. Amén. Porque eso es lo que significa salvación, salvación, salvación. Esa ciudad, uno, veamos más allá, más allá. Eh, esto que tal vez sea lo último sea lo último pero Hechos capítulo 26 de este mismo 
Hechos 26. Esta es la otra visión que tuvo el apóstol Pablo. Dice el versículo 13 de Hechos 26, verso 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor de quién, del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, ¿cuántos? Todos, porque dicen que unos dicen que nomás fue Saulo de Tarso y de Ribete que lo tumbaron del caballo y aquí no está. Iban más con él y todos los que iban con él sí dice que cayeron a tierra. ¿Verdad que sí? Dice que cayeron a tierra, pero lo que quiero decir de esta visión, esta de esta visión, es que ya habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, levántate. Pero una cosa que vemos aquí, el testimonio de él, fíjense que no dice aquí que vio una luz como el sol, como la luna. Él vio una luz que sobrepasaba. ¿Verdad que sí? Nosotros nos hubiéramos quedado con el sol. No será el sol el que está brillando de más hoy. Allá, más grande, más grandiosa que el sol. Y él sabía quién era ese. Y cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego dice, Pablo le dice al rey Agripa y le, dije, le dice, no, fui rebelde a la visión, rey Agripa. Pablo, eh, Pedro decía, no señor, no. Pedro, levántate, mata y come. Y él dice, no señor, no. ¿Quién se lo estaba diciendo? Y uno dice, yo hubiera sido, yo luego lo hubiera hecho. Ajá. Sí. Si yo supiera que el Señor me lo estaba diciendo, si el Señor me lo estaba diciendo, yo luego lo hubiera hecho. Yo no sé por qué Pedro, porque Pedro sabía que el Señor era el que le estaba diciendo, Pedro, levántate, mate y come. Y Pedro le dice, no, Señor, no. Pero hermano, si yo hubiera sabido que el Señor me lo está diciendo, yo lo hago. No es cierto, porque sabemos que... ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Y hacemos lo que dice. ¿No, verdad? Y le decimos, Señor. Y Pedro también estaba, dice, y dice, Señor. ¿Cómo puede ser alguien Señor y decirle no? Yo hago lo que yo quiero. Un patrón no se le puede llamar de esa manera, ¿verdad? No se le puede hacer eso. Le dice, haces esto, le dice, no Señor. Dice, ándele, ahí está el camino. ¿Sí o no? Y nosotros con todo así le decimos, no Señor, y queremos que ah, nos dé todo. Empleados y todo, salud y qué más, salvación y todo.
Él vio más allá, más allá hermano Qué importante es ver más allá Porque el día que el Señor nos abra el entendimiento Para ver más allá Más allá Entonces las cosas van a cambiar en nuestro corazón Amén ¿Qué quiere hacer el Señor? ¿Qué hizo para la tiendita? Cubiertas ¿Qué nos está ofreciendo? Salvación Redención Liberación Cuidado Refugio ¿Verdad que sí? Y además esa casa en el cielo Esa casa en el cielo Hermanos No es una casa Como la que nosotros estamos esperando Esa casa es Dios mismo, tenemos un hogar celestial que quiere decir un hogar espiritual hay personas que dicen que van a andar en las calles de oro, es cierto es cierto porque lo dice la palabra del Señor lo dice Apocalipsis 21, 22 si, lo quieren ver aquí ya estamos terminando eh, lo, esto que veíamos verdad de la ciudad la ciudad pero nos habla por ejemplo eh, Isaías 35.8 quiero que, que veamos esto antes de para que ve, veamos lo que realmente es Isaías 35.8 lo tienen Isaías 35, 8 Dice habrá ahí Calzada y camino Será llamado camino de santidad No pasará inmundo por él Sino que él mismo estará con ellos El que anduviere en este camino Por torpe que sea No se va que extraviar camino de santidad camino de santidad y nosotros a veces decimos bueno pero como es ese camino el Señor lo describe así camino de santidad porque es lo único que nosotros podemos alcanzar y poder ver pero también está escrito que hay que andar en las calles de oro con Jesús ¿saben quién es el quién es realmente el tesoro? calles, calzada y camino ¿quién es? esas calles de oro ¿será que las tiene el cielo o que es una persona? porque él es el camino dijo yo soy el camino la verdad y la vida en el camino de santidad si, si, se, si se entiende lo que es vivir una vida separada y santa para el Señor usted realmente va a llegar a experimentar 
a no andar en calles de oro, sino que usted realmente va a ver que Jesús es la misma calle de oro. Porque esa es la calzada y el camino. Camino de santidad. Pero nosotros necesitamos ver más allá de, de vivir una vida, como luego dicen, de santidad. Ver más allá. Porque nos entretenemos con lo que es aquí. Pensamos que santidad es andar. Santidad es que Él nos aparte y nos separe. Y en medio de las cosas, de las tentaciones y de todas las cosas que nos oprimen, que el Señor aún nos guarde. Habiendo temor en nuestro corazón. Habiendo temor en nuestro corazón. Que no vayamos a equivocarnos. La carta de Santiago nos habla de qué manera, fíjense cómo hay aquello, de qué manera el Señor quiere darse a conocer. Dice que el Padre de las luces, todo, todo don perfecto, todo buen regalo desciende de dónde. Lo buscan aquí rápidamente, Santiago capítulo 1. <coughs> Pero qué regalo nos ha dado el Señor, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tienen ahí? Ya todos, rápidamente, estamos terminando ya. Rápidamente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las de las luces ¿qué son esos? ¿qué son esos? ¿cómo lo conocemos nosotros? Esos son, esas son luces ¿verdad? pero no habría luz no, 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 no habría luces si no hubiese luz o sea ¿verdad? que la, la corriente de luz son los cables, ¿sí o no? Esos focos, sin que haya corriente, de sí, que haya electricidad, es como si no estuvieran. La casa es el Señor, la luz es el Señor, nosotros somos las luces. La luz, el Padre de las luces Y nosotros somos las luces En medio de un mundo Lleno de qué Pero si es que somos luces Es por causa de aquel que es el Padre De las luces O sea aquel que es la luz Aquel que es la luz Nosotros somos las luces Pero a veces en esas luces hay sombras, sabe que la misma luz produce sombras la misma luz produce sombras y a veces nos quedamos con las sombras no con la verdadera luz nos quedamos con la sombra porque miren una de las cosas Pedro capítulo 5 del libro de los hechos versículo 15 dice que el apóstol Pedro llegó a ser una vasija donde Dios se manifestó en él al grado que le traían los enfermos Le traían los enfermos Y Pedro nomás pasaba Y su pura sombra Sanaba a los enfermos 
Y la gente decía Y la gente dice a la sombra de Pedro Sana a los enfermos Y ahora lo han querido transmitir Que hacer sombra eh, Los pañuelos de, de Pablo También Querer hacer lo mismo No se puede hacer lo mismo Porque no era la sombra de Pedro No era la sombra Los hombres veían que era la sombra de Pedro Pero no era la sombra de Pedro Era lo que Dios había hecho En la vida de Pedro Era la realidad del Señor en la vida de Pedro El padre de las Pedro nomás era una que Una lumbrerita Pero el padre El que infundía todo lo que acontecía Era el padre de las luces El padre de las luces Amados si el Señor no obra en nosotros Nosotros quedamos Nada más lástima verdad Necesitamos que el Señor haga una obra Esa obra que solamente Él puede hacer en nosotros Señor absórbenos Señor Absórbenos Toda buena dávida y don perfecto Desciende del Padre de De las luces De las luces En el cual no hay mudanza ni sombra De variación El Señor quiere que veamos más allá Más allá Más allá Más allá Hermanos nadie nos puede ayudar humanamente aquí Nadie, solamente hay uno que puede ser Se llama Jesucristo Amén Amén No hay nadie que nos pueda ayudar aquí Solamente reconociéndole a Él Ni por mucho que el Señor le use a una persona Hermanos si el Señor Si del Señor no viene la ayuda Ahí no hay ayuda Es el Señor Así que Dijimos que el Señor quiere que Salvarnos, redimirnos Quiere cubrirnos, quiere darnos refugio Quiere darnos salvación, quiere que le Conozcamos, amén La cubierta de esta Casa se llama Jesucristo Él es nuestra cubierta Él es la justicia de Dios El justo por los injustos El cordero que fue inmolado Amén Vamos a ponernos en pie y vamos a estar Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.